1: Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 7 октября, суббота, с вами Евгений Фомина и Георгий Бабаян, доброе утро, как я рад тебя видеть. Наши координаты СМС-портал 48 94 8. Телеграм говорит о бот Звоните 7373 Код 495
2: Еще у нас дотрансляция в нашем Телеграм-канале На нашем YouTube канале И в нашей группе ВКонтакте Все это ведет Евгений Варкунов Вы можете присоединяться Наша традиционная перекличка Игорь Маслов на месте, Виктор 26-й здесь, Вячеслав поздравляет нас с днем города Подольска. Стратегический инвестор говорит, что он не выдержал нашей долгой разлуки, точнее не стратегический инвестор, а ты, на самом деле, но это не важно. А, э, Да, э. да 809-й сообщает, что у нас тепло в студии, как он это понял. Э, По Алексей твоему Кузнецов. наряду как? А, так это же никак не связано да, с, это не, с температурой. Это, ну,
1: у нас в голове, знаете, <свят> тепленькое, вот бывает, вот, <свят> это студия обычная. Абсолютно. Нет, ну кстати, на самом деле в студии достаточно тепло.
2: Да, нормально. Учитывая, что
1: там на улице происходит.
2: Да, но ты же понимаешь, что это никак не связано.
1: Да, да. Ну, это да. правда. Осип уже должен был быть а, Михаил Сергеевич. Зачем? Пишет.
2: Сколько можно?
1: Все, отставить. Все возвращается на свои места.
2: Правильно? Да. Этот
1: бабафом.
2: Пришла прекрасная погода в город Москву. Да, привычная
1: такая вот осенняя, да. нормальная, человеческая. Все, все отдохнули. В ближайшее время никто здесь больше отдыхать не собирается. Довольно долго еще. Довольно долго, да. Поэтому теперь все в порядке. Давайте приходим в норму. Вот из этих странных, каких-то розовых миров с пони и Барби. Вот как будто мы из фильма Барби, знаешь, были. Возвращаемся в никто не работает, да, мы в хорошо сейчас мы туда, причем, в последствии его изобретений, так бы. Да, в Нагасаки, вот он, от имени ради... радиоэфира. Все, все на своих в местах. В наших приемниках.
2: Да, пафнуть Ах... обиженных Ахмач сообщает нам, что сегодня день вежливых людей. И Оха. день, который называется «Ты важен мне».
1: Сегодня день рождения Владимира Владимировича да. Путина. 71 год. Да, поздравляем. Поздравляем,
2: очень поздравляем.
1: А еще день рождения Александра Савфова.
2: Тоже поздравляем. Ну, Владимир Владимирович Польша. Польша? Больше. Больше вряд ли. Или это подарок презентован. Если подарок, Владимир Польша.
1: Такая история. Это чуть попозже. Неплохо. Чуть попозже. Неплохо.
2: Так, в Армении сегодня отмечают День кренделя в шоколаде. В Армении День кренделя в шоколаде? Если я все правильно прочитала. Да, а еще, естественно, сегодня фекла заревнится за молотки. В народе говорили, на феклу ночи темные, одни лошадиными шагами убывают.
1: О, Господи.
2: Это супер. Это же прекрасно.
1: Так, в день рождения. Вот это хорошо, Джек Подпишет. День рождения Путина все встает на свои места. Да! В том числе и мы, да. Ну как мы могли не подчиниться? Пшеки напряглись, пишет на шейкалой. Они пускай там вот перманентно в перманентном напряжении живут. Хотя, мне кажется, они и так напряжет. Они так же в напряжении. Живут, да. Да. да, Мне это кажется, что здесь как-то
2: без вариантов. Да, это абсолютно.
1: историческая история.
2: Ну чего, как вы тут вообще? Чё мы было? прекрасно, да. мы прекрасно. Осипов лучший.
1: Нет, я знаю. Да. Ну, я так просто тебе на mm. всякий случай саджу. Знаешь, он следил э, за котом, за моим дома. Mm. Ну, кормить должен был и так далее. Я приехал, у меня весь дом в кошачьем кале и моче. Классно, следил. В основном кровать. Да ладно. Да, в основном Нет, все, вообще все с головы до потому что дверь в ванную комнату, где стоит лоток, закрыта. То есть кот-то нормальный. А, я Не привык такие вещи делать, никогда в жизни не делал. Но дверь закрыта. Осипов говорит, это точно не я. А кто? Тоже туда еще, тоже главный редактор заезжал. Слушай, это могла быть месть. Кто-то из них двоих. Я предпочитаю считать, что это осип Вот так скажу. Я думаю, что он. А это точно
2: был код спрашиваю, Алекс? Учитывая вышесказанное.
1: Рядом это двухлитровочка кока-колы такая подоткрытая стояла, как почерк уже, знаешь, роспись. Ну, в общем, такое себе. Все Слушай, ну такое. Ну, а как там
2: в Сочи? очень хорошо.
1: Ты же в Сочи был? Да, я был в Сочи. Но я очень соскучился по Москве Честно, даже вот, это вот этот кошмар на улице, он меня не напрягает Там просто, чтобы вы понимали, 27 было два дня назад Я вернулся, там двадцать 27 А ты вернулся прям как раз, когда вот это началось Я вернулся в 10, не... в первый день плохой погоды Я да. приехал позавчера угу. да? да? Да, позавчера Вот, И вчера было ужасный дождь везде Сегодня вообще жуть, какая-то кошмар Но меня не напрягает нет, ну Москва, она
2: прекрасная. Да, меня ситуации. не напрягает,
1: там свои приколы, от них устаешь. Вот ты сначала отдыхаешь, на них внимания не обращаешь, а потом вот начинаешь обращать, и они начинают тебе надоедать.
2: Ну, по крайней мере, мне лично. Ну так, ну, допустим, армяне.
1: Нет, нет, это прекрасные приколы. Там прям очень много. Прям вот супер много. Ну нет, не это главная проблема. Ну, например. вот что такое здесь? Странно. Значит, кафе Новиковское. Так. Там вообще товарищ Новиков как будто захватил побережье Там вот это, там одни его рестораны. Значит, стоит прям два ресторана рядом. Один такой типа подороже, uh -huh. и один типа забегаловка. Называется булочная и бургерная. Так, да, знаем мы вот такое. Прекрасное вообще место. Бургеры это просто фарш, а булочная в Москве, по-моему, не представлена вообще. И это очень вкусные булки. Это вот прям такие реально булки uh -huh. с разными вкусами. Очень вкусные. Ну вот э, супер популярное место. Оно прямо на набережной, на, в Олимпийском парке, там куча людей. У них всегда очередь стоит, причем очередь достаточно длинная. Длинная она потому, что они медленно обслуживают, это раз. А два из двух касс всегда работает одна. Вот у тебя предусмотрено место для второй кассы. Магазин есть. Магнолия. Да, это вот как раз о том, что нас это начинает раздражать. Вот ты сразу же идешь во все соцсети магнолии, начинаешь им писать, да. какие они козлы, они там тебе что-то отвечают, и уже второй год или какой здесь, значит, в эфире произносишь магнолию в отрицательном свете, значит, выставляешь. Как ресторан -берег. Да, А там они даже как будто и не задумываются о том, что у них есть вторая касса. Она предусмотрена технически, но они никак не собираются ее включать ни при каком раскладе. Очередь может стоять уж даже на улице. Вторая касса не будет работать. Причем сотрудник есть на вторую кассу. Ну, просто, а зачем, если можно, нет? Вот именно, да. А зачем? Ну, так же все, ну, работаем же, работаем. Ну, и нормально. И никто не парится. И вот в этом вот... В а никто... Куда ты торопишься, спрашивается? Ты на, от... на отдыхе? Да, да. Ты на... в отпуске? И первый день не напрягает второй день, не напрягает третий день, не напрягает, а вот под конец уже начинаешь раздражаться от таких вещей, пора, значит, домой. Это я, правда. Я тут тайминг, тайминг был соблюден весь. Я вовремя прямо оттуда уехал. Правда, в аэропорт, знаешь, здание аэропорта, да? Вот я во здание аэропорта 40 минут заходил. А почему? Из-за ровно той же причины. А че? Касс заменяем на рамки металлоискателя. У тебя их 4. Работает 2 или 1, и они работают очень медленно. Они могут проверять каждый чемодан по 5 минут. Спрашивать, а что там лежит а вот это что за бутылочка, а вот это что здесь, а вот это что там. При этом, чтобы ты понимала, вот уже когда ты на, проходишь не паспортный контроль, а как, ну вот, короче, когда гейтом выходишь, да. последняя вот эта проверка, где у тебя вынимают из себя душу, кроссовки периодически угу. ставят снимать, вот там точно все то же самое, один в один, тоже два окошка работает, точно так же пять минут тебя колбасят, но при этом я пронес 4 бутылки воды полные. Бикком в коляске. Отлично. Знаешь, этот багажник у коляски да. есть вот там. Никого это не, не встревожило, они ремень, обязательно ботинки снимайте, обязательно то, а вот у ребенка, а вот игрушку мягкую надо, знаешь, это сделать, вот все прям надо обязательно проверить, но 4 бутылки воды, я пройдёл, знаешь, не хватало такой тогда сать. Слушай, слушай, а травмат можно? Да, <laughs> да, да. Да, 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 пестик, э, пистолет, типа, есть. Нормально, да? Да, Самый, да. ну, в общем, это, это сочи.
2: Видимо, надо достать и положить в этот, знаешь, да. в, в, в этот лоток, да, который он, ты кладешь вместе с, с да. ремнем. Не
1: произноси премьеру «лоток». У меня душа вообще <с глаз <с дергается.
2: Как ну, в общем, да, глаз
1: отдохнул. Хорошо. Это Сочи. Это прекрасно. Сочи хорошо. прекрасно. Мы в восторге. Вторая столица, я тебе так скажу. Да? да Уже серьезно. не Питер? Нет. По количеству разных мероприятий на квадратный метр, которые там проходят, вот просто за 10 дней, или сколько, чуть меньше, наверное, сколько я там был, вокруг меня, это на пятачке, я не знаю, 50 квадратных метров, я сейчас говорю, прошло, значит, какая-то всероссийская или всемирная олимпиада по кибербезопасности в Сочи Fashion Week.
2: Господи, боже мой, а что там, бикини?
1: Да, Сочи, фэшн я не и знаю И красные макасины? Ну, я прям в отеле проходила
2: Ну, я мог туда бикини пойти. и красные макасины я... должны
1: быть Нет, да, со всей России съехали Знаешь, включаешь телеканал, который за моду отвечает какой-то В отелях есть, да И там прям трансляция была оттуда да, все Серьезно, это прям Сочи, фэшн Вот по поводу макасин и так далее Всемирный и всероссийский слет каких-то таксистов был Uh, <смех> каких-то учителей. Потом все это переросло в гигантские спортивные, спортивные мероприятия, там триатлоны, биатлоны, велосипеды, все-все-все. Гигантский какой-то спортивный фест. Но это олимпийский парк,
3: поэтому, ну, собственно, да.
1: логично. логично да? Хоть что-то. Да, но туда съехалось, как будто съехались все спортсмены мира. Вот эти вот, которые перекрывают дороги у нас здесь, знаешь, когда любой, любой кипиш, они все бегают, едут, mm -hmm. скачут в мешках, вот это вот все делают по улице Москвы, чтобы мы до работы не могли доехать. Вот они все были в Сочи в итоге. А, Это за
2: 8-10 дней в октябре. Ну, в октябре, наверное, Знаешь? лучшая погода в Сочи.
1: Лучшая в сравнении с московской?
2: Нет, лучшая, в принципе, за... для Сочи.
1: Нет. Нет? В сентябре? Нет. Ну, ну, просто как будто мне кажется, в что в мае, летом типа, да. должно быть очень жарко. Ну, да, летом жарко, конечно.
2: А в мае еще <къем> холодно купаться.
1: Нет нормально. Нет, нормально. Да, в мае нормально купаться. Сейчас так вообще Я великолепно
2: не была в Сочи. Никогда. Едет. Ну, нет, я Ну ты не и зарабатываю. Квартиру, да,
1: да, квартиру надо продавать, конечно. Поехать в Сочи. не
2: кожуар. Ну, так что нет, давайте как-то. Мне кажется, на Камчатку проще.
1: Примерно, я думаю, столько же станет. Да? С вертолетом. Да, конечно, с Купить. На нем. Да. Сочи, вторая столица, это колхоз. Они в плюс 25 не смогли на футбольном стадионе поле сохранить в нормальном состоянии. Это не не смогли. Это зачем? Вы не понимаете, а зачем оно надо?
2: Вы еще скажите, вторую кассу открыть, знаете? Да,
1: поле же есть, ну и все, и нормально. И стадион главное есть. А зачем? Типа, что-то Во... делать? Нет, делать вообще, да. Там, да, там все и так уже сделано. Возврочитесь к
2: началу нашей программы, там армяне.
1: Конечно, да, расслабляйтесь, расслабляйтесь. Однажды в такси в Сочи приехала машина по комфорт плюс без возможности пристегнуться сзади. Ехал я и два моих друга. Это как ты?
2: Ну, без ремня. Куда делся?
1: Комфорт плюс. Это из 50-х машин приехал, знаешь, до того, как их придумали. Да, да. Но мое возмущение по поводу безопасности, Хельга и Лавайская пишет. А вы вот из этих, да, кто сзади пристегивается? Я всегда
2: пристегиваю сзади. Серьезно? Да. О. У меня, знаешь, это, наверное, потому что я приводила. Ну, как это? Ты же должен быть примером своему ребенку. Поэтому, когда мы Конечно. ездили с ребенком. Затычка, и... А, Все, понятно. <свят> ну, да. Тогда вопрос я снимаю. Ужас. Ну, короче, я ездила с ребенком и поэтому пристегивал всегда, чтобы она знала, что это обязательное явление. И вот, видимо... ну, сзади тоже? Да, конечно.
1: Не штрафуют же за это. Зачем сзади? Кстати, Вы...
2: начали штрафовать.
1: За сзади? Да. Да нет.
2: Да-да. Просто да. там на камеру не видно. А если э, ты едешь и тебя останавливают, например, мы ехали из Калуги с э, Габриэль, нас остановили и он прям в лес посмотрел, пристегнута она или нет?
1: Не, ну она ребенок.
2: Какая поэтому. разница? Ну, она уже не такой ребенок, которому, ну например, да. нужен бустер или нужно кресло. Ну да, уже
1: потому, не что... нужен. Слушай, не знаю а тогда что, я такой я как-то сзади пристегиваться. Очень хорошо помню, когда я в университете учился. И мы поехали нашей футбольной командой и университета, или факультета, это не важно, на какую-то игру. Мы поехали там, ну, на машинах, у кого были машины, все, значит, все завалились в машины, и мы поехали. А у нас был испанец, по обмену учился. Сначала я был этим да, человеком, понятно. а потом к нам, собственно, в ответку приехал тоже испанец. И вот он сел ко мне в машину, и он у меня пристегнулся, причем посередине. И как мы ржали всей машины над ним. Ты, даже вот ты
2: понимаешь, был дисциплинированный человек, Это а был дикий
1: был натуральный буллинг. Был. Ну, то есть мы они, со всех сидений ему говорили, а скажи уж что он чумоложник, типа, испанский. Да, ну, такие были истории. Какой ужас. А, он, типа, а там надо было причем. Это горячая молодая кровь, понимаешь? Еще и полная, значит, пацанов тачка, мы едем на футбол. Ну, там прям все как надо было. Но он пристегнулся заранее, он как будто знал. А теперь ты тоже, да, так делаешь? Это ужасно Куда мы
2: едем, Давай. Мы едем в безопасный мир
1: Ужас Мне там не нравится
2: Не нравится? Нет, нет А нет, ты нет, спереди спрада. хоть пристегиваешься? Да, конечно Спереди, да, да. Даже на переднем сидении на пассажирском Бэмв не пищит, если что
1: Нет, пищит Смотря как, твоя да, не, пищит. не пищит Да, это бич BMW не пищат, я так тебе скажу да? Да. А. Моя не пищит даже на водительском Расслабляйся Да, <с> вообще-то бич не пищат Они экономят на да. Какие
2: классные Странно, мне они впаривали ее как максимальную комплектацию А, это
1: максимальная комплектация Не предусмотрена для нее просто
2: А, Для единичек,
1: для трешек Четверок не предусмотрено, а вот пятерка будет пищать тебе сволочь.
2: Какая зараза! Ага. Очень неприятно это
1: все. Все студенты на машинах Георгий Гимо учился, пишет Макарфрей. Нет, это была Российская академия при президенте. То но же там, самое. Но там есть, не а. меняется вообще там не ничего. Студенты на машинах, они не все, поэтому полная машина людей у меня была. А, там были ГРФСИ, бы все. Да, тогда бы все просто, знаешь, это бригада. Пара -пара -пара -пара. А у нас там три машины было, по-моему. На целую Еще команду. Извините, но нас оштрафовали лет восемь за то, что я сзади сидела, не пристегнувшись, пишет Баболя. Это очень, очень странно. Вот Владимир Бонд нам присылает, конечно, грусть.
2: Говорит, мокрый снег на Минском шоссе. Какая прелесть. Нет, это
1: что-то перебор. Да <с ладно, <с слушай. Я настолько ну... плаской соскучился. Давайте хотя бы плюс 10 мне дайте Нет, недельку. Хотя...
2: Знаешь что, это компенсация за великолепный сентябрь. Ну да. Сентябрь был супер.
1: Это факт, это, это правда. Самый
2: суперский за 145 лет, ты знаешь. Да ты что? Такого не было 145 лет.
1: А кто это сказал? Кто помнит? Вот, кто?
2: <смех> ну, <смех> Ты
1: кто? Кто? Запомнил? ну, я вот
2: помню, знаешь. А <смех> Ты могла, да, точно, я забыл
1: про тебя. <смех> точно. <смех> Не, ну сентябрь волшебный абсолютно. Ну, это
2: лето было. Просто Если тема про отдых, то на uh -huh. отдыхе главное не испортить его употреблением спиртных напитков. Трезвость – норма жизни. Напоминает нам Джон, они играют в это бесконечно. Да,
1: это хорошая игра, мне нравится. Последний раз меня просили снять кроссовки в Борисполе, это в Киеве, феврале 2012 года. Потом Кипр, Египет был, Домодедово, Шарик, ну, короче, нигде. В Ланкаре, Хургаде, не просили. В Ларнаке. А, что такое Ланкара? А что такое Ларнак?
2: Ларнака – это Кипр.
1: А, это Кипр. Это да, это, конечно, отличительная черта аэропорта, который немножечко зависит от еще от
2: обуви твоей.
1: Да, я знаю, что зависит от обуви, от подошвы. Да. От, да. Если у тебя гигантская подошва и каблук и так далее, снять попросят скорее всего везде. А я говорю, когда любую обувь, знаешь, типа шлепки. Mm -hmm. Ну такое, да. Да, это отличительная черта. Ну, слушайте. Чтобы, причем это не зависит от страны, вот видите, это и Кипр, и, и что там еще было, ну в общем, и Египет, по-моему, и Киев тем более,
2: хотя, ну не, ну окраина Ну да,
1: чего ты мне
2: нравится, что ты сразу включаешься да, в это да. все 7373248. телефон прямого эфира, нам человек звонит прям все утро, но мы должны как-то у вас... здравствуйте
4: Алло, доброе утро, всем привет из Брюлева Товарной, Андрей Брюлева Доброе Очень рад слышать, что Георгий... Вернулся, э, так сказать, в гнездо. В родную гавань. В, вон, да, в родную гавань. Э, меня, Георгий, вопрос такой. Угу. Скажите, а вот вы были в Сочи. А вы были там в отрезвителе? Нет. Вы считаете, что в Сочи вы не были?
1: Ну, это да, наверное. Слушайте, я был хуже, на самом деле. Я с двумя детьми ездил. Какой вытрезвитель?
2: Там, да, там. Слушай, а есть такое понятие, как вытрезвитель сейчас? Не знаю. Мне казалось, их же все позволи. Берево
1: товарно, да, может. Он стал Да, да, да. Все туда свезли, бросдуваешь,
2: это вот. А в Сочи?
1: Берелево отрезвительное теперь это. Да не знаю, за да какой отрезвитель, не засумать. Там море. Как быстро вы вернулись, пишет Евгений, это да.
2: Очень Ты очень где была? Я была в Минске. В Минске. Да. Я
1: знаешь? слышал, стало дорого. Нет. У меня был друг. Но он, правда, наврал, что я проверил. Он, а -а -а. он наврал так неправдоподобно.
2: Что ты полез проверять? Что я по
1: полез проверять, да. А, он сказал, что там чуть ли по 40 или по 45, что-то такое, короче, считают сейчас. Нет. Какой-то безумный, в общем, курс. Нет. И там стало все дороже, чем в Москве. Нет. В полтора раза.
2: Поскольку считали раньше? 20 или 25, что-то такое, так и есть.
1: <coughs> ну, в общем, все в порядке. Минск. В порядке. Стоит, Минск да? супер. Также же прекрасно. Я
2: жила в твоем отеле. О! Знаешь, в чем номере?
1: Да, это я знаю, это история.
2: Эту историю я не знаю. Как? Да, это смешно. Это ужасно.
1: Да, в номере коллеги нашел. Да, номер Ясенева. Да, который там жил, когда мы в командировке были.
2: Да, то есть как бы из всех возможных вариантов. Да. плохой Это был Ясенев. Ну ладно, что ж, пускай. Отель супер. Прям, прям супер. Ага. Прям все очень хорошо и место и сам по себе. Ну, место. Ну слушай, место там, ну какое могло быть лучше? Там не так много отелей такого уровня. Ну туда. Поэтому. Три, четыре. Пять. Пять. Пять пятерок. Ага. Да. Ага. Я собираю. Мне надо, чтобы у меня пары а, было или что там, как это называется?
1: Тогда еще надо это. Еще два. Отрастить.
2: Жора, какой кошмар, слава богу, ты вернулся. Бред
1: начался. Отдохнувший, полный Да, Ловите называется, да. Салфетки влажные захватите обязательно. После этого не вымут.
2: Все прекрасно. Все по-прежнему стоит 3 копейки. По-прежнему копеечное такси. По-прежнему очень вкусные драники, естественно. Да, да, все вот это вот. Короче, супер. А еще у меня была Калуга. Я ездила в Калугу. Это было перед Минском.
1: Uh -huh. Это зачем? Чтобы <къем> совсем, типа, разницу почувствовать какую-то.
2: Да. Но, кстати, в Калуге был отель чуть ли не круче, чем в Минске. Uh -huh. Но он, правда, находился в
1: Москве. Ну Ну, примерно, да. Короче, ночевали, стартовали с утра.
2: Да, на берегу Аки отель, на котором находится горнолыжная трасса, она начинается на крыше отеля.
1: А, стильно. Ничего себе.
2: Да. На крыше отеля начинается горнолыжная трасса.
1: Конечно, иногда умеют.
2: Вообще очень умеют. Ценник
1: как в Это, конечно, умеют.
2: Тут вот я не сомневаюсь. Да, ну то есть, прям типа 15 за ночь. Ты так думаешь, чего, калуга, возьми себя в руки!
1: 15 за ночь.
2: Да. А зачем ты поперлась за 15 в Калугу?
1: Ты горнолыжница.
2: Да. Еще погода была вот эта вот чудесная, летняя. Да, мне, конечно, очень надо. Да,
1: ну точно. Самый лучший
2: сентябрь. Да, 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 это был он. В Калуге был ничуть не хуже, чем в Москве. Ну, нет, мне надо было посмотреть музей космонавтики, показать его ребенку. Мы ездили вдвоем с ней.
1: На ВДНХ на музее космонавтики уже были.
2: Да. Ну, хочется же Калужский посмотреть, он, кстати, э, очень крутой,
1: Да, он я после слышал ремонта,
2: это. он супер, там вообще он огромный Да, об этом я слышал Да, куча всяких этих интерактивных штук, которые очень нравятся детям, типа, давайте будем запускать ракету uh -huh. в космос uh -huh. с помощью там какого-то экранчика Как джойстиков. и должно быть, да Ну, короче, прям супер, очень-очень uh -huh. круто, э, мне кажется, он круче, чем настоящий космонавтик наша отечественный короче. Ну, как-то есть такое ощущение. что Шейлинг? Я не понял. Там, по крайней мере, ничего не разбилось, ни Луна-25, ни это, пока мы там были. Там ракетка ракет, как у Венгри Бёрдса поиграла, да,
1: перерисована. говоришь, это круче, чем настоящая космонавтика.
2: Ну, такое, короче. Нет, это прям прикольно. И еще там очень неплохая художественная галерея, как ни странно. Прям с хорошей коллекцией. Прям вот, 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 прям нормально. Они, правда, зачем-то придумали, что нужно надевать там очки дополненной реальности. Э, и ты, значит, э, должен смотреть не просто на Айвазовского, а еще и у тебя будет в этот момент шум волн в уши и крики чаек. Какой-то бред. При но... этом
1: это очки. При думаю, это очки. Да, у вас шум через очки. Да. Сейчас новости, потом продолжим. 9.36 в Москве. Всем доброе утро, от радиостанции говорит Москва. Сегодня 7 октября, суббота.
2: С вами Евгений Фомина. Георгий Бабаян, наконец-то, доброе утро.
1: Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграмм говорит о маскабот. Звоните 7373-948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Воркунов. Стратегический инвестор пишет, что в Минске действительно все дороже, чем в Москве, но это неправда, стратегический инвестор, ну неправда, ну возьмите себя в руки, в... никогда в Минске, мне кажется, не было дороже, чем в Москве, и сейчас совершенно точно тоже нет.
1: Ну, ты там была, по крайней мере. Ну да. Ну, вот. Хотя ну. он написал, что ты знать не знаешь, а за тебя муж платил. Когда? Я опять не заметил. Они не Потому что они вообще не платили, они это. Вот веранда есть летняя. Подбегаешь, быстро хватаешь убегаешь. Да. Да. Опа, и схватил, то сожрал. Да, это, кстати, хороший вариант. Вкусные драники надо еще найти в Минске, пишет Таймс. Да, места знать надо.
2: Я нашла новое место. Тебе расскажу, да. Там типа модная белорусская кухня. Но она, ты знаешь, она по-хорошему, да, я он. понимаю, я понимаю, как это звучит, а, а, да, но она по-хорошему модная, e ну, то есть, в смысле, по-вкусному, не, не вот это вот. Да,
1: вкусно, просто какое-то отношение имеет к моде.
2: Ну, в смысле, ты знаешь, может быть, домашняя, а может быть, типа, типа, ресторанная. Да, может быть, да, вот она вот такая, но при этом нормальная, потому что очень часто бывает, когда, типа, это модная, но... При этом мне уже вкусно.
1: Uh -huh. Да, ну не в Белоруссии. Не тот случай, да. <laughs> да, да, там, да. Умеют, там умеют, Я тут увидел слово Белоруссии, наверное, с Беларусью уже закончим. Хотелось а, бы, да? Да, я в, на, на Садовом кольце, в районе Маяковки, открылся магазин белорусского зефира от Бобруйского завода зефирного. А это то, что ты любишь? То, что я снимал, да, я там да. сам этот зефир делал. То есть он прям родной мой завод. Там открылся прям... Прям фирменный магазин, ну, красивый. Класс. На Это садовом круто. кольце. Это супер. Да, молодцы. Прям прекрасно,
2: да. Вообще отлично.
1: Бобруйский зефир. Так, ладно, что у нас есть? У Давай нас... глянем.
2: Тебя интересуют новости?
1: Ну да, а что? есть. Внезапно, да? Если есть не новости, в принципе... Не новости мы уже
2: обсудили. Ну да. Знаешь, трехнедельный протухший отпуск. Ну да, да. В Госдуме готовят проект о штрафах за выгол собак, опасных пород без намордника. Наконец-то. <связь> хороший став на картиночке у нас. Да,
1: очень. хорошая собака.
2: Да, очень симпатична. Uh -huh. Тебе нравятся такие собаки?
1: Мне все собаки нравятся. Кроме вот этих тварей, которые были у королевы Великобритании. Кроме mm Корги. -hmm. Да, и той терьеров вот этих вот мелких. Uh -huh. Ну, они как я не ненавижу, но и себе мне никогда в жизни бы не хотел такую собаку.
2: Я почему-то тоже еще не. Ну, вообще, короче, я люблю, чтобы собака была похожа на собаку. Угу. Вот какой Такие такой. собаки
1: мне очень нравятся.
2: Такие собаки супер вообще просто, прям прекрасные абсолютно. Вот, документ может быть принят до конца года, он предполагает введение административной ответственности за нахождение таких животных на улице без поводка. Угу. Так, а в, в заголовке без намордника кто писал? Так, без поводка или без намордника?
1: Наверное, ты можешь быть без намордника, но на поводке. Но если она у тебя без поводка и без намордника...
2: Ну, она может быть, например, без поводка, но в наморднике. Это более безопасная история, чем без... Без поводка,
1: но в наморднике, так да. важно.
2: Ну, короче, в общем, нужно либо одно, либо другое, а то, может быть, и...
1: Как минимум. А, и то, и то, и другое. То, а то и то, и другое, да.
2: Хозяевам таких собак тоже часто нужен намордник. Но вообще меня смущают подобные собаки без намордника, честно тебе скажу.
1: Дмитрий Рыбаков пишет, не могу, Вот вы болтать весь эфир будете?
2: Да, Слушайте, в уж не
1: смысл. <смех> Добро <смех> пожаловать да, в радио. Типа. <смех> да. <смех> а это, <смех> знаете, на телевизоре мелькает весь эфир. Вот <смех> тут мои, мы тут болтают, да, так работает. Осипов пел. Mm -hmm.
2: Да. Ну, это можно. У нас настолько не было тем, <смех> что знаешь, вот эта тут присказка, запел. да, когда что мы будем <смех> делать? Ну, споем. <смех> вот это было оно. Да
1: заставили, ну, не пусть опять.
2: Ну, я очень уговаривала. Понятно. Он же никогда мне не, не да. поет. Вот теперь пришлось.
1: Че пел? Мурку. Это Кавказ. Нет, такого не было почему-то. Ну, как он там пел. да. Короче, слушайте, попут собак. Да, если серьезно. Давай, серьезно. А чё, прям, ну, вот прям реально напрягает вас вот такие случаи? меня, да. А нет, они бывают?
2: Ну, бывает, сейчас написано, тоже... что участились случаи нападения собак на граждан. Вот это где
1: происходит все?
2: Ну, скорее всего, конечно, ну, наверное, не всегда это происходит в Москве.
1: Почему? А какая связь Не знаю. с Москвой конкретно?
2: Ну, может быть, у нас здесь кто-нибудь, ну, гражданское общество больше развито, например. В
1: гражданское нет, общество — это вонючая вот эта бабка, которая будет гундеть, если ты не так как с да. собакой выйдешь да. вот Да, вонючая бабка, твоя. да, это гражданское общество. Ага. Кстати, это... хорошее определение, вонючая бабка это гражданское общество. Ну, давай
2: так, это же не худший вариант. Бывает, так. что дети с большими бойцовыми собаками гуляют, мне это странно, пишет Евгений, да, он же в жизни его не, не удержит, собака такая весит, ну вот как у нас на картинке, килограммов 50, это чистая мышца, угу. ты ее в жизни не удержишь.
1: Но а если они точно знают, что ее не надо будет удерживать.
2: Там я просто немножко знаю про таких собак, у нас в семье была такая, такая псина. Uh -huh. Очень выдрессированная, все нормально, но у нее они же выводились для собачьих боев, uh -huh. поэтому напрочь сносит башню, когда видит другого кабеля. Ну, если это кабель. Uh -huh. Или, соответственно, если сука, то значит. Не, ну, ну, короче, да, все, башня выключается наглухо. И это не выключается этот режим. Ну, то есть, как бы ты ни тренировал это вот на генетическом уровне, просто потому что их именно для этого разводили в свое время. Поэтому, ну, типа, ребенку с такой собакой гулять нельзя, просто потому что она увидит другую собаку, а она увидит ее, естественно. Она же не одна здесь, в городе, правильно? Поэтому очень часто с такими собаками гуляют либо очень рано утром, либо очень поздно вечером, ну, чтобы было меньше вариантов пересечения.
1: Короче, давайте попробуем с вами прощупать, а, вас, во-первых, такая история напрягает или нет, в последнее время, когда вы с этим сталкивались вообще, с тем, что кто-то не так как-то гуляет с собакой, и что вас это напрягает, настолько, что вы даже обратили на это внимание, и сейчас нам напишете или позвоните об этом, расскажете, и если вы собачник, согласны вы с этими инициативами или нет? Ну, может быть, и даже если... Не, но ну, если вы не собачник, вы наверняка согласны. А вот если вы собачник, если вы гуляете с собакой, вот по поводу намордников, всей вот этой прочей истории, обязательно просто, мне кажется, уже загнали в какие-то безумные рамки всех владельцев собак. Каждая вторая Меня собачка...
2: заставили какашки убирать. Ах, какашки мой.
1: надо убирать, намордники надо надевать. надевать, поводки. Потом будут определенные поводки, определенные намордники. Добавят электрошокеры. Еще где как же свобода. Свобода? Свобода -то? Это
2: тогда пускай она уходит в лес и живет там с волками
1: вот не превращаемся знаешь в германию в какую нибудь где ты должен если вдруг у тебя огород должен регламентировать этот огород обязательно налоги платить угу. с огурчика который у тебя там один вырос вот эта вот прочая история да, не вот
2: разрешен да
1: да не туда ли эта дорога
2: большие крупные собаки должны быть с намордником пишет никитет Ага Бабушка из соседней парадной гуляет с самоедом. Он весит больше, чем она, непонятно кто с кем гуляет. Но <с. самоед <с. не агрессивный. Же. Да, добрая собака. Хотя, опять же, это в любом случае животное. Ну да. Всякое может случиться. Ну
1: давайте тогда, по фактам. Тогда нет места собакам в городе, правильно? Ну, это все животное. Они все чисто в теории могут быть агрессивными. Нет у тебя никакого регламента, какого веса должна быть собака у конкретной субтильной бабки из твоего подъезда. Она может гулять как со Стаффордом, так и с Самоедом, так и с Амбернаром, так и с Алабаем. Я рассказывал, у меня с Алабаями гуляют во дворе. И что у тоже... них за
2: квартиры, чтобы у них там Я Алабай? Я уверен, что
1: это самая маленькая однушка, и это 100%. Ну, вот
2: их каждый раз поражает.
1: Но Алабай, он больше любого человека. Да. Среднестатистического Алабай он
2: килограмм вот, 80, наверное
1: да? Ну, да, ну, оно гигантский. Это конкретно вообще-то тупо волкодав какой-то Здоровенный пес Гигантский Ну вот, и кто же, с ним гуляет? Не, он же женщина такая Достаточно худенькая ну, То есть она его не поборет Типа в поединке она проиграет Сто процентов Давай
2: так, в поединке с Алабаем проиграет кто то да, Раз
1: на раз у нее нет шансов Ну, тогда получается вообще город не подходит для собак Тогда давайте вообще запретим собак в городе. Ну, Не в ту ли же сторону я иду. Я не, принципе, знаю. Меня не против. Намордники, я все понимаю. Но мне кажется, что это какая-то вообще ушедшая в прошлое проблема. Я так давно не встречал, во-первых, собак, которые а, бросаются на кого-то во дворах. Я давным-давно не встречал хозяев собак, которые гуляют с ними так, что у меня это вызывало бы какие-то вопросы.
2: У меня он вызывает вопросы. Моя внутренняя бабка, да. хотя, может, наружнее уже ну, тоже, да. Да. в общем, она очень возмущается, когда не убирают с животными. Угу. Вот это меня прям бесит. Ну, вот я прям иногда, знаешь, так могу стоять и наблюдать, как происходит этот процесс, как потом этот джентльмен культурно идет дальше вот угу. со своей псиной. А псина такая основательная. Ну, вот это вот меня прям раздражает. Другое дело, что эм, бабка-то у меня все-таки пока еще внутренняя, поэтому сказать ему ртом, что человек... Вот это
1: поднять, швырнуть в него. Ну, вот, да, нет, вот это нет, пока нет, не, дошла, не? не дошла,
2: нет. И вся измазанная,
1: ага, да, визжать.
2: Ну, ну это... чё, тварь! За своей ну, вот... псиной! Ну, вот, да. Он же... он же с псиной. А вдруг <с он ее спустит.
1: Кстати, по поводу спустит, я вспомнил последний раз, когда я слышал такую историю. Помнишь, была такая штука, гуф. Рэпер такой, Гуф.
2: Такая штука Гуф. Нет, скандал
1: очень... был с ним пару лет назад. Он, он периодически там что-то снимал. Он же учителя на
2: веществах, поэтому что-то Да, хочет.
1: и вот он снимал, транслировал в какой то из соцсетей, как он гуляет с собакой. У ну, какая-то хорошая такая тоже бойцовская собака, вот он вот так вот ее что-то там натравил-натравил и спустил на людей, которые гуляли с другой собакой, с каким-то лаборадором, и она там их пожевала всех. А он снимал, да. Ха -ха -ха, как весело и смешно. чем кончилось? А, Ничем. Не помню. Не, чем-то кончилось, потому что это на всеобщее обозрение было выложено, все это видели, скандал был достаточно громкий. По-моему, его я забрали в какой-то очередной рехаб, там и... вот такую штуку. Но это последний раз, когда я что-либо слышал про подобные случаи вообще.
2: Может быть, ты не в той повестке. Может быть. Меня ненавидят собаки, пишет нам Алекс Поляков. Любого размера. Собак надо заводить в городе. Просто бред. Для чего? Вот. Чтобы соседям мешать жить, чтобы выкинуть на улицу. Они сбились в стаю, загрызли очередного ребенка. Ну Вот,
1: вот. вот. Ну, и... А Не эти же люди, вот как Алекс выступают за все вот эти ограничения для собак. Не, намордник, еще раз, я, в принципе, нормально. Просто я не понимаю, почему это опять инициатива какая-то появилась, если это уже запрещено.
2: Давай так. Ну, знаешь, в России суровость законов смягчается сам знаешь чем. Да. Поэтому, может быть, в очередной раз на это обратили внимание. Из-за чего? А второе, ну вот недавно было, что в Видном собака чуть не загрызла мальчика, его спас прохожий, она гуляла без хозяина. Вот это тоже, кстати, сама животных тоже хотят запретить сейчас. Это еще одна из инициатив. сама
1: животных это вообще странная какая тема.
2: Ну да, типа ты выпустил свою овчарку на улицу, она пошла погуляла, потом вернулась на нажеланая, <свят> вернется.
1: Нет, да, ну это дичь, да. Ну, это же. Да, это я бы тоже запретил, конечно.
3: <свят>
2: ну, а там тебе скажут, а вот и бабушка, которая завела эту собаку, она заболела и не может выйти на улицу, а собаке же нужно. Ага. Угу. Вот что делать? Вот собачка пошла сама погуляла, ну какой-то бред.
1: Ну да, это звучит люто. Ну... И такое, типа, бывает.
2: Ну, как будто повсеместно. бывает. Повсеместно? Ну, я не знаю, насколько это повсеместно, но это бывает. Это не... Не, ну, слушай, хорошо,
1: ладно, ну, какие-нибудь идиоты, которые, я не знаю, там, руками давят на педали и ногами рулят, тоже, наверное, есть. Уверена. Ну, и что мы теперь из-за них должны какие-то правила вводить? Нельзя рулить ногами и давить на педали руками. Давайте тоже регламентируем. Нельзя водить автомобиль вверх ногами.
2: Ну, нет. Ну, я понимаю, что это звучит, как вот эти, знаешь, подборки самых дурацких законов, которые действуют в каких-то там американских штатах, условно говоря. да. Ну вот, тебе рассказывают. Д.А. Снял квартиру в трехэтажном подъезде. Тут я немножко поломалась. Баба, похоже, получает кайф, выгуливая не пса, а коня без намордника. Кайф в том, что все соседи щемятся по окрестностям подъезда, когда она выходит. В доме она... Рычит и лает. Я надеюсь, не баба все-таки, а собака. <свес> Присутствуют стены. Она прям по весу меньше своего пса, и когда он рвется, кого-то завидев, она обхватывает морду и прям растопыривает ноги и уходит под землю по колено. Как они живут с ней, не знаю, хоть переезжай. <свес> <свес> я себе <свес> все очень хорошо я. представила.
0: Да,
1: это же. В красках. А ты знаешь, что теоретически собакам можно собаку можно на две части
2: порвать? <свес> вот так вот пасть, если? Нет, ноги.
1: ноги? Сзади должен за ноги схватить и вот так вот, типа, порвать. Был такой мем в интернете много лет назад. Я не знаю, это правда или нет. нет но типа, если на тебя бойцовская собака, типа, нападает, ей надо не по морде бить, не в нос что-то пихать, а вот брать за ноги, типа, и пополам рвать. Это звучит как шиза, у них, типа, нет какого-то хряща там. Типа. Сзади, который соединяет, вот если, грубо говоря, взять за ноги две стороны. Она то весь полтинник, так-то просто её взять за ноги и стороны. Да, она-то жрет еще в этот момент. Пойди дотянись. Ну, да, ну, если что, пользуйся, хорош. Если вы кореец, позвоните, подтвердите,
2: потому что вы должны знать, где как разделывать собаку, все эти истории. Ну, вот Ник Сансад пишет: У меня кокер спаниель, панель, я его выпускаю гулять спокойно в поселке Московской области.
1: Как большая, маленькая? Не очень, средняя. Средняя.
2: Ну, такая. Как французский бульдог твой, наверное. Тут тебе просто, тебя обвиняли в том, что ты не собачник.
1: Да, почему тебе не собачник?
2: Вот, сказали, что ты катафил.
1: Катафил? плохо звучит.
2: Да, мне тоже нравится катафил. Да. Не считаю себя вонючей бабкой, пишет нам баба Оля. Но угу. меня действительно напрягает, когда, к примеру, в лифт заходит человек с собакой без намордника угу. а почему вы сегодня так настроены против бабушек?
1: Нельзя быть настроены против самих себя Это правда Если вы думаете,
2: что Георгий Бабаян не бабушка, вы...
1: Ну, та еще бабушка, да Здесь все в порядке в этом смысле Слушай, но я вообще не
2: зайду в лифт с собакой? Я зайду ну, ну, в принципе, я не
1: заходи, я, я, если честно, порой с людьми не хочу заходить в лифт, да. с некоторыми.
2: Да, есть такое ощущение. С
1: некоторыми, и не зайду, кстати, и вот будет стать, а я пойду по лестнице.
2: А почему? С кем ты не зайдешь в лифт?
1: Честно? Да. Вообще, наверное, ни с кем бы не стал заходить в лифт. Вот если есть выбор зайти с человеком в лифт или по лестнице пойти, я пойду по лестнице. Но
2: ты, понимаешь, стоишь э, там, ты живешь там на каком-то этаже. Да. Да, на пятом, предположим. И спускается лифт. Да. И ты... Ну, и она ты вынужден. Ну, пят... ты вынужден. Да. Ты же не можешь сказать, типа, нет, знаете, с вами... Еще раз пожил, говорю, если лифт. есть выбор. А. Ну, здесь тоже теоретически есть выбор. Можешь сказать, поезжать, поезжать.
1: Ну, а. нет, это странно.
2: Ну, это невежливо просто. Да,
1: это странно будет.
2: Да. А <кх> ты бы обиделся, если бы с тобой не зашли в лифт? Нет, мне все равно. Это очень частая история кстати говоря. С тобой в лифт не заходит? Нет, со мной как раз обычно заходят, но у меня, знаешь, с детства какие-то флешбеки остались, типа, не надо заходить в лифт, например, с незнакомыми мужчинами. Ну...
1: Ну, это такие какие-то правила, которые родители тебе, вот, не садись в чужую машину, с, с ну, не разговаривай. какая, какая база, знаешь? Да, да. Ну,
2: то есть, я и ребенку с ним что не надо заходить в лифт с незнакомыми людьми. Здесь абсолютно понятно. Какая-то, да, история. Ну, знаешь, как мужчины смотрят, когда ты отказываешься с ними ехать в лифте?
1: Ну, типа, потом... вы что,
2: вы меня боитесь? Да. Да, я вас боюсь. Ну, как бы я... я вас не боюсь, но не, не вас конкретно, а вообще. Ну,
1: с другой стороны, он... Да и наплевать на него. Ну
2: да, и на обиделся чувства. и обиделся. Ну, да. кто такой. Да,
1: тем более собака. Семь три семь три девяносто четыре восемь. мы вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе. Сергей Москва, знаете, у меня вот лично был случай, когда я гулял с ребенком, она действительно бросилась собака. Это было. Одна из пород, американский триер Какой-то что-то в этом роде Да, ботел, это достаточно большая собака И хорошо, что получилось от нее отбиться И был с собой Шумовой пистолет, да, который стреляет С шумовыми зарядами и, У я вас думаю, был, знаете, с собой вопрос, шумовой нет. пистолет?
2: Чисто случайно, да?
4: Нет, почему? Я с ним гуляю Всегда с собакой, потому что знаю, что есть такие люди Которые, безответственно, относятся
3: угу. На него
4: не нужно разрешение Это пластиковая такая штука, которая просто воспроизводит Громкий шум, хлопок то есть она не несет заряда какого-то поражающего
1: А вы его специально это, для прогулок именно с собакой купили?
4: Да, я гуляю в области, и часто бывает так, что ага. люди гуляют без намордника, без поводка Ой, Я понял. думаю, знаете, что здесь нужно, как в некоторых странах, предъявлять требования к владельцам собак То есть пока человек не пройдет подготовку, не получит какой-то сертификат, он такую собаку заводить не имеет права Потому что он не понимает ответственности, это же все-таки источник повышенной опасности такая собака
3: Угу. Ну, ну, вообще идея,
4: оружие. да,
1: есть Да, ну, я по поводу сертификатов Ничего против не имею Ну, вообще,
2: обязательное обучение собаки, Какие-то, знаешь, ну, минимальные регламенти... тренировки
1: Ну, пойдите это регламентируйте как это ты регламентируешь? Кто этих собак продает?
2: Заводчики Тебе
1: надо очень-очень основательно погружаться в индустрию да и менять там все с головы до ног да и тех кто продает и как продают и чтобы если ты продаешь чтобы у тебя было разрешение обязательно на продажу а как определить там я не знаю прям полноценно породистая собака если угу. там, где то вот пудель в это все вмешался в процесс и она да. немножко глазами на пуделе походит но всем остальным она самая настоящая бойцовская собака но уже по, не, по документам не бойцовская. как это регламентировать? Я понимаю, что есть специалисты, которые, наверное, могут помочь. Но это надо захотеть делать.
2: Ну, это средство определенные Настолько это...
1: ли это глобальная проблема, что прям есть необходимость так сильно регламентировать эти процессы?
2: Ты знаешь, тебе скажут сейчас, что проблема, например, не глобальная, но а -а -а. закрызли там 20 детей по всей стране. Это, в общем-то, не так много. А вот, знаешь, родители этих 20 детей по всей стране... Не, ужасно. Понимаешь? Ужасный, да. да, То есть как будто бы даже один загрызанный ребенок, это уже повод э, начинать что-то с этим делать.
1: Угу. Джон вот пишет,
2: давайте Здесь все регламентируем. Здесь нет как будто бы погрешности. Джон пишет, давайте
1: все регламентируем. Давайте. Если человек не пройдет подготовку, он и детей заводить не имеет права.
2: Хорошая идея, кстати говоря. Мне нравится.
1: Но тогда
2: мы точно, значит, демографию не улучшим.
1: Это Германия. Я вам серьезно говорю. То, что вы сейчас... Это Германия. Причем сороковых, да? там было пожестче, но это прям самая настоящая Германия. В плохом смысле. Кто-то же уже шутил
0: про твое положение. Про какое положение?
2: Какое положение?
0: Чем мы не знаем.
2: Я не все тебе рассказываю.
1: Типа положение. В, в обществе, да. Высокое. Я в основном шутил. Да, невысокое. Да, вообще, тут опять потерялось. Слушай, ну, мне я не старой. Мне не нравится вот этот тотальный контроль всего и вся. Мне кажется, это просто противоречит духу русского человека. Это здесь не приживется невозможно такое но ну, не работает мы сейчас знаешь снимали для нашего проекта повесточка можете кстати подписываться на YouTube. немца который живет в нижегородской области он переехал из Германии и там строит целую немецкую слободу
2: ну и как ему там ему это очень тоже нравится тоже было знаешь эти немцы по Волжье.
1: Да, да да ему очень нравится он вообще в восторге но вот там был эпизод это не я ездил коллега ездил снимать я как бы материалы отсматривал когда там совершенно случайно когда они приехали с ним снимать там интервью и так далее, приехали какие-то вот люди из администрации Нижегородской области. Совершенно случайно. Реально случайно. Это вот бывает такое, журналистская удача. Они приехали не как-то пиариться, они по рабочим каким-то вопросам, какие-то проекты, застройки что-то угу. подписывать и так далее. И вот они ему дают проект застройки, немцу этому. Говорит, вот здесь вот у вас это должно быть. Главное, наш все это снимают. Вот это же здесь должно быть, это здесь должно быть, это есть в материале. Говорит, не, 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 у вас, говорит, верх ногами переверните. Mm. Они вот неправильно проект держали. Mm. Говорит, наоборот, все, просто вы верх ногами, и тогда будет, типа, больше Нормально да? в Ну, вот, что немцы хорошо русскому смерть? Понимаешь, у нас верх ногами, да, да и в принципе, ну, Нижегородская область, ну, ну да, ну, верх ногами же. Ну, Но она
2: небольшая, в общем. Какая не не, не
1: приживется. Надо понимать свои какие-то границы. У тебя в каком-то месте больше границ, для того, чтобы в других местах этих границ не было. Если вы все будете так регламентировать, далеко можно зайти. Я ничего против намордников не имею. Тут кто-то писал, почему Бубаян против намордников? Я, кстати, не против намордников. Потому что я не понимаю, каким образом эти темы появляются в информационной повестке.
2: Ну, ты знаешь, вот Кирилл очень правильно тебе пытается ответить. Угу. Он говорит, я давно не видел людей, которые угрожали бы мне холодным или огнестрельным оружием. Давайте отменим лицензии тогда, а то это ограничение свободы какое-то получается. Все можно довести до
1: абсурда. Мы собак приравниваем к огнестрельному оружию?
2: Да, в каком-то смысле, потому что собака это тебя интересно. может с тем же самым успехом разорвать, как и... Небольшой гранатомет.
1: Слабо. Это хорошая идея для клички. Я вот так сказал. Той, той <свят> терьера. Гранатомет. Сейчас новости потом продолжу. 10.07 в Москве <музыка> Всем доброе утро, это радиостанция Какая говорит Москва Сегодня 7 октября, суббота С вами Евгений Афомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит маскабот Звоните 7373-948 код 495.
2: И еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Воркунов, а вы можете присоединяться.
1: Палестино-израильский конфликт нужно немедленно прекратить США. Их сателлиты должны предоставить Палестине необходимое вооружение. Зять Крёхиных, по-моему, перепутали стороны. Немножечко в конфликте. Да, ну, очень много, конечно, этих сообщений вообще было сегодня по поводу... Вот, пожалуйста, мойш Израиль. пишет, там, интересно, Галкина в армию Израиля загребут. Да, а что...
2: агентов туда не берут. А
1: это сильно новость? Да, типа... Что там опять какая-то движуха. Мне кажется, не настолько не никогда. новость, да, что да. как-то
2: это... Типа, ой, сейчас все релаканты очень сильно удивились. Мне кажется, они не должны были да. удивляться. Да. Слушай, хочешь про релакантов поговорим?
1: Давай. Да. Удиви меня.
2: Я сейчас тебе расскажу ужасно кринжовую историю. Нет-нет, не ту. У меня есть одна знакомая. Мы работали вместе на одном проекте, не сильно там как-то общались, но просто mm -hmm. какие-то рабочие моменты были. И тут вдруг мои подружки в чате, которые вместе с нами работали, тоже на том же самом проекте, присылают скриншоты с ее соцсетей. У меня в этих соцсетях нет, поэтому я это все не читаю. Mm -hmm. И обнаруживается, что у нее есть... Что она переехала в Германию год назад с мужем и сыном. И вот, значит, первое сообщение, которое они прислали, с чего, собственно говоря, все началось. Это вот, значит, год назад я только выкатывала чемодан, с, значит, с ребенком и выносила переноску с котом, и сразу почувствовала воздух свободы. Мне дышится здесь намного лучше и бу-бу-бу. Потом оказалось, угу. что у нее есть целый, целый телеграм-канал, угу. который я прочитала от корки до корки. целых угу. целых 23 подписчика.
1: Будни релаканта типа, такое, тебе да. Говорил. Ага. да,
2: как, значит, потрясающе жить в Германии по угу. сравнению с кровавым мордором.
1: Угу. Психология высирания в буквы, я это называю. Когда тебе очень Ой, плохо, как хорошо. Да, как ты хорошо надо... это называешь. Обязательно надо вот в телегу какую-нибудь...
0: это в, в прошлый раз рассказывал.
2: Я рассказывал уже?
1: Да. Ну, Но я, слышал, я же жаль, не рассказываю. А, а, да, я нас тебя... обвиняют. она
0: он а, он же... нас угу.
2: Ну, нет, 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 тут... Тебя же
1: не, не вызвал, да.
0: да
2: Но... Слушай, ну, видимо, знаешь, меня настолько сильно бомбит, что я <laughs> готова еще разочек. Ну, правда. Потому что все очень плохо. Прям очень плохо. Прям супер плохо. А, из разряда, значит, что... Эм... Как же хорошо, что здесь на 9 мая нет этих ужасных пьяных людей, которые кричат «можем повторить». Ага. Еще бы они там кричали «можем повторить» на 9 мая в Германии.
1: Хотя я бы на их месте покричал Ну, надо, да,
2: опомниться. А ага. Да, да. А, и как же, значит, здесь все прекрасно, но самое кринж, который был мной обнаружен, это слово «родинка». Слово Родинка. А родинка ⁇ это не то, что у тебя а, вот, где-нибудь
1: типа, есть. Да. Маленькая... Родинка. Э, моя родина, типа, да.
2: Что вот здесь сдают а, бутылки на переработку. На моей Хр... Родинке. А на моей Родинке не сдают. Mm. Хорошо бы это вести на Родинке. Это знаешь, как будто бы ты хочешь сказать рашка, но у тебя немного не хватает, эм, как бы это сказать, тестикул на, того, на то, чтобы уж вот так
0: вот. Сказать рашка. Было да. такое про бутылки уже в СССР. Mm -hmm. Отвернуть просто.
2: Да и сейчас есть. Хочешь да. сдавать бутылки? Иди и сдай. А, кто тебе мешает? Аễ. И эта история, она же... Ну, то есть, это не единичный какой-то случай. Это всегда происходит в ситуации, когда человек отъезжает и, видимо, не уверен в том, что он правильно сделал. А с чем ]asy. это связано? Ну, потому что есть же нормальные люди, которые уехали по любым причинам, неважно по каким. И у них происходит, ну, ну, типа принятие ситуации. То есть теперь я живу здесь. Раньше жил там.
1: а я таких ну, не, не знаю.
2: Которые нормально бы отскочили? Да.
1: Причем ни в одной из, в, в из эпох. Никто нормально никогда не отскакивал. На мой взгляд, это невозможно сделать нормально. Почему? Ну, потому что Русматушка-то не отпустит никогда, на самом деле.
2: Хорошо. Ну, давай так. Ты переехал, предположим, из Саратова в Москву. Саратов угу. замечательный город, ну, не, наверное, или из Питера, давай так, из Питера угу. в Москву ты переехал. Означает ли это, что ты теперь рассказываешь всем, что, о, господи, Питер, это, конечно, да, ой, там, конечно, вообще не Вот то ли дело Москва, угу. такого же нет? Или есть, это касается... Конечно. Тоже есть?
1: Конечно. Ну, это не в том масштабе, потому что ты, по факту -то, не сильно что-то меняешь, ты культурный код, главное, оставляешь свой. Нам пишет, что, ну, а Набоков? Ну, вот и я вам хочу сказать, ну, а Набоков?
2: А что Набоков?
1: Да. Ну, а давайте, да, давайте Бродского возьмем. А Бродский?
2: А что Бродский?
1: Да. Ну,
2: ну это, давай так, здесь еще, конечно...
1: Набоков когда умер?
2: Набоков умер в, в 77 седьмом году. Ага. Родился в 99-м, а умер в 77-м. Опа, сейчас. Это впервые в жизни мне пригодилось, это знание.
1: Не
3: Впервые? Что ты сейчас сделал такое?
1: Так, кто там дискриминант вычислял? Давайте сюда. Сейчас будем, да, ваши знания применять. А Бродский 90-каком-то, да? Да. То есть у Бродского вообще был теоретический шанс приехать. Он же не приезжал в Россию. Нет.
2: Да. Но всю жизнь хотел. Всю жизнь хотел. Да. Но давай так, Бродский не сильно тахайл.
1: Тахайл. Ну, Советскую власть?
2: Советскую власть, да. Страну. Ну. Тут же не про власть, тут про страну. Тут, понимаешь, ну, генетичес... генетическая, говорит, вежливость немцев. Не, ну Я когда генетическую веж... про генетическую вежливость немцев услышала, у меня прям это, э, из ушей повалило парк. Износа. А выбор
1: людей тоже. Мы-то можем, если сравниваем с предыдущими временами, нам так или иначе приходится сравнивать с великими. Потому что невеликие-то у нас не на виду, мы не знаем, как не знаю, как они да. говорили, да. Да. А, но если мы с современниками, с нашими будем сравнивать, но ну, нет ни одного, я не знаю, ни одного случая, кто уехал и чувствовал бы себя там хорошо. Это не, это не хорошо и не плохо. Это... На самом деле нет, это плохо. то что это... Так или иначе человеческая трагедия. Я просто кому-то сочувствую
2: их глупости
1: э, или там еще чему-то. Кому-то не сочувствую. Вот типа вот это А вот как твои ты разделяешь знакомые.
2: кому сочувствовать, кому нет?
1: Слушай, есть люди, которые говорят, я хочу домой. Ну, например, боюсь. Сочувствую ну, да. глупости. Ну, хорошо. Что я могу поделать с, своим, с твоим страхом? Страх — это э, э, Иррационально. э, иррациональное чувство. Ничего с этим не поделаешь? Мне тебя жалко. Потому что я-то вот здесь сейчас. Я в Сочи был за 10 дней, соскучился по Москве. А могу себе представить, что происходит с людьми, которые даже не в Сочи.
2: Нет, слушай, э, я вообще... Не понимаю, как можно жить не в Москве. Но это я, может, просто пока еще не достаточно А человек,
1: этого. который вместо того, чтобы говорить, что я вот просто боюсь, но я очень хочу домой, говорит, что родинка, рашка, парашка, да вас всех в задницу, вот они немцы, вот они, вот это люди. Или, знаешь, есть такой этот легалайз-певец, mm -hmm. автор одного хита da. про будущих мам. Да. Ну вот пост у него был недавно в одной из запрещенных соцсетей, что его с рейса сняли. Где-то внутри Европы.
2: Да. И он такой, типа, это все супер, как
1: бы. Ну, да, это да, это нормально, говорит, ну понятно, я все понимаю. Я ноль ноль каких-то обид и так далее. Да, и если бы вы
2: сняли с... здесь между Омском и Томском, вот бы он И вы сняли с
1: рейса только потому, что у него паспорт Российской Федерации больше не было причин. Ему сказали, наша авиакомпания не перевозит таких людей, как вы. И он написал: Мне сняли. Концерт отменяется. Поэтому вот вы все, Ваня, Саша, Алена. И Дима, все четыре человека, которые должны были быть в концерте, не простите, да. да. Но я не в обиде на авиакомпанию, я все понимаю, платить кается. Вот его мне не жалко, на него мне наплевать. Мне не жалко людей, которые едут сейчас в Европу и там у них машины забирают, э, трусы снимают, туалетку отбирают, если они с ней ехали, ну или будут отбирать, мне вот их тоже не будет жалко. Ну потому что должен же как-то работать инстинкт самосохранения,
2: правильно? Я не знаю, я не знаю, потому что, ну, кому-то кажется, что инстинкт самосохранения работает в тот момент, когда ты отскакиваешь.
1: Давайте, как, вот уже сколько прошло, год прошел, да, самого такого массового вот этого вот отъезда в Верхний Ларс и так далее. Же год назад было Верхний Ларс? Да. Ну вот, прошел год. Как раз, ровно год, да, прошел. Да, прошел год. За это время ваше отношение к этим людям, которые уехали, к тем немногим, на самом деле, которые там остались в итоге жить, вот оно... Как? К немногим, довольно к многим. В процентном соотношении с тех, кто уехал. Ну, давай немногим. так хлопали крыльями больше, чем сейчас. Да, практически все вернулись. У меня осталось, остался один, вот прямо из моих там, людей, которых я знаю лично и прямо могу назвать своими там друзьями, приятелями, один такой человек. Один. Итак, я... Уезжало больше, а остался один. Больше нету. Которых я знаю, да, есть, конечно, такие. Я тут недавно... Ты имеешь в виду из близких
2: или просто типа лично знакомых?
1: Нет, вот и, из близких один остался. Угу. Которых я лично знаю, какие-то коллеги там еще где-то виделись. Ну, вот так вот. Чуть больше.
2: Так, я пока что, видишь, я считаю на пальцах. Восемь, то, что пришло в голову сразу.
1: А было изначально сколько? Ну, ну вот все, кого я знаю,
2: все, кого я знаю, все и остались.
1: А, ну вот видишь. Там...
2: У меня другая, более либеральная выборка. Да-да-да, кто твои друзья, кто ты? Это не мои друзья. Уже ты не отбрехаешься. Давай-ка посмотрим, ты как отбрехаешься от двух наших коллег, бывших.
1: Так, ну, они потому и бывшие. Вот, ну, мы же их тоже Так я всегда хотел их пинком подзад, наверное. Я не знаю, как каком конкретно ты говоришь.
5: Я так забыл уже. ты человек. Я выч... как...
1: вычеркнул в своей жизни просто.
2: Правильно. Какой ты суровый.
1: Вот Евгений пишет э, про интересную метаморфозу. Тут у нас даже был в эфире этот человек, Михаил Поленов. Это Наполе. футбольный комментатор. Угу. Матч ТВ, НТВ+. Угу. Один из моих любимых вообще футбольных комментаторов. Вот именно Крутой, человек, да? который комментирует футбол, мне очень нравился. Он тоже всегда комментировал Испанию, а я больше всего смотрел Испанию. И вот там вот он постоянно комментировал. Но вот он, мало того, что он уехал, он типа говорил, что он уехал за женой. Но он, он взглядов таких, с которыми уезжают, угу. оказался. И он уехал в Амстердам. Типа жена где-то в какой-то большой компании работает, и туда... Типа он не работал там. Так он знаешь, где всплыл? Ну. На телеканале Дождь, признанный на Агент, который признанный на Агентским.
2: Ну а где еще ему всплывать, спрашивается. Они сейчас как раз там, в Голландии? Я в Нидерланде, вот простите. Ты, нет Голландии. Фу ты?
1: Вот когда я смогу произнести эту фразу наконец-то. Вот на Серьезке. Нет уже Голландии больше. Нет ни Голландии, ни Великобритании. Все, нету. Польша? Да, мечты сбываются. Ну, Ой. такая вот, ты, ты думаешь, ох ты, Ну Ух ты, сволочь. Ну, сразу все понятно. Да, ну,
2: вот как будто
1: и не было понятно.
2: Ну, изначально... Ну, я да? не прошел, кроме футбола, с ним не разговаривал никогда. Это первое. А второе, э может, он тебе бы и не сказал. А еще, может, он прозрел. Не у, у, них там, у них там... У них, Они там, там все прозревают.
1: У них там такая тусовка была. Конечно, это правда, они многие там таких взглядов были в свое время, не все, но многие. <къем> Поэтому я не сильно удивился, но с другой стороны, удивился просто, ну что, нифига себе, человек всплыл. А
2: прям так, типа, прям, прям дождь. <смех> Действительно всплыл, да. по-другому
1: ты и не скажешь Да, ну, ужас
2: Вот, смотри, Вера нам рассказывает свою историю Близкая подруга уехала с мужем <смех> Смешная опечатка, кстати говоря, очень по делу И дочерью сначала в Грузию, потом в Черногорию В прощальный вечер с нами она вещала Как невозможно жить здесь в стране, которая потеряла историю Значит, потеряла mm -hmm. историю Человек с двумя высшими образованиями Это, кстати, как показывает практика, вообще ни о чем не говорит
3: вообще А потом ничего.
2: выяснилось, что у него муж абьюзер И она поехала за ним и его убеждениями а теперь плачет, разводится с мужем и пытается вернуться домой Говорит, что была дурой, что мужа послушалась mm -hmm. Но это, слушайте, баба существо пустое Убеждениями не вот
1: На нее вот прям наплевать Нет. Плюнуть, нет. растоптать Вот этот человек мне не жалко
2: ну, вот А у мне тебя, вот как-то жалко У тебя,
1: у дуры, язык повернулся Какую-то чушь сказать. Вот ну, страна... ты прав, вспылил, еще нет, возможность. Нет, это не вспылил. Слушай, когда ты про какую-то про историю начинаешь говорить: вот страна потеряла то, страна потеряла все. А ведь это, скорее всего, буковок шло со всеми остальными вот этими вот штампами ублюдков всяких и про мордор, и про фашизм, и про еще. Вот это вот все, ну, мне не жалко. Разводишься. Ну, и вот, значит, сгниешь в одиночестве, сволочь умрешь, кошки обгладают. И у дорога.
2: Фу. Наплевать. Как ты мерзкий. Наплевать вообще. Ну, не знаю. Не знаю. Есть какие-то, мне кажется, вещи.
1: Mm, не жалко. <кх> Комментатор еще одно вспоминает. Да нет, ну да, комментаторы там поуезжали. Ну, я еще раз говорю, я про своих же личных друзей говорил. У меня из друзей один остался. Он в группе. А вот те остальные, сидит.
2: которые возвращались, ты к ним как относишься?
1: Нормально. Ну, Но они, mm -hmm. они перекрылись там много просто людей перекрылось.
2: Не, слушай, перекрылось, это вообще норм, на самом деле, я тебе так скажу. Это все, было чистое перекрытие. перекрытие.
1: Они испугались. Просто,
2: просто кто-то перекрылся совсем вот так. А кто-то чуть поменьше, знаешь, просто, знаешь, в рамках купить дом в Черногории. Вот так вот.
1: Ну, это зависит от финансовых возможностей. Степень одна и та же зависит от того, на что тебе хватает. А кому-то хватило на один билет до Еревана. Это стоило 300 тысяч рублей. Это вот реальная история. 300 тысяч рублей человек отдал, вернулся через две недели.
2: Не, ну давай так, за 15. Вот, вечерочек ты погуглил, значит, дом в Черногории, а потом как-то так это сделал вдох-выдох, промедитировал немножечко, сказал себе, слушай, ну что я делаю? какой дом в Черногории. Не, если бы у тебя бы на дом в
1: Черногории у него, он, может быть, и дом в Черногории бы купил.
2: Нет, ну, как бы дело не в том, что а, дальше гугленнее... Например, не пошло.
1: А это у тебя был дом в Черногории? Ты дом в Черногории смотрела кошмар какой? Да. А что? Нормальных странств нет. Почему? Вообще у меня, кстати,
2: Если я раз... говорю, это перекрытие у всех разное. Вообще у меня, конечно, вопросы к любым людям. Потом просто пришел домой мой муж, сказал: "Что ты делаешь? Гуглю дом в Черногории". Сказал дура.
1: А зачем? Кстати, вот что ты с ним сделал? На заставку поставил. Я не знаю. Что ты сделал с этим домом?
2: Ну, короче, если, если говорят, было чистой воды перекрытие, вот у меня оно выглядело вот так, не, ну, то есть, что я, значит, мне даже, даже, даже не, не стыдно сейчас в этом признаваться, вот я, пожалуйста, вам в эфире говорю, что у меня тоже было перекрытие, оно случилось вот какого-то там, типа, 25 февраля из разряда, так это почему-то выглядело, какой-то бред был полный, ну, то есть, я сейчас не могу для себя объяснить, что это было. Что значит перекрыться? Пишет
1: 36-й. Это значит испугаться чего-либо. До степени отбития мозгов. Да, до, неаде... до степени принятия абсолютно неадекватных решений.
2: До гугления дома в Черногории.
1: Да, До покупки этого дома, до покупки билета до Еревана, прости господи, за 300 тысяч рублей. А потом, чтобы вернуться за 15. Ну, то есть просто человек потратил там около 400 тысяч рублей просто для того, чтобы посмотреть ереванские Ереван. кафе. Да, все, это вот единственное... Что Ереван,
2: наверное, красивый город?
1: Ну, Ереван нормальный город, есть и сильно лучше, но есть и сильно хуже, но это не стоит 400 тысяч, ни при каком
2: раскладе. Вот это называется перекрыться. Я завидую уехавшим, они там кайфуют, а у нас цены растут, погода плохая и дроны летают. Да, ну погода плохая. Тут
1: ничего не могу, тут не могу поспорить. Со всем остальным, ну, дроны летают, это вот
2: кому, например, тем, кто сейчас в Израиле сидит, да, не скажешь. Погода у них лучше. Ну, ко кому какая погода нравится, давай так. Знаешь, мне в Израиле слегка жарковато.
1: Ну, сейчас-то там, наверное, нормально. Сколько там сейчас погода?
2: Не знаю. Ну, нет, сейчас, наверное, нормально, да, градусов 30, я так думаю. Осадки. Осадки, да. Угу. Осадки, знаешь. Сейчас там, да, да, сейчас там осадки.
1: А что делать в Черногории? Ну, Будва и пара мест, и все, пишет Дмитрий Маслов. Вот именно. Я
2: была в Черногории.
1: Вот именно. Полный шляп. Абсолютно не. Ну, красивая делать. природа. Везде. Везде, везде абсолютно
2: так. нечего делать. Давайте с этого начнем. Ну в, любой не... в этой ситуации нужно ложиться спать, пишет там Иван в Да, ну это не, помогает. Не жалко.
1: Я тебе даже больше скажу:
2: 95%
1: людей, которые там остались, вот на данный момент, мне этих людей не жалко. Объясню почему. Потому что это упертые. Там остались только упертые.
2: Убежденные.
1: Да, не, не всегда они убежденные. Они может быть просто упертые. Убежденные, да, но есть еще и упертые, которые не могут сами себе признаться, что они сотворили какую-то дичь.
2: Это очень сложно. Да. Ты это... начинаешь в случае, когда ты не можешь себе признаться в том, что ты сотворил, сотворил какую-то дичь, ты начинаешь писать посты о том, что здесь вот то ли дело здесь, да. а не то ли дело там.
1: Да. Или я, знаешь, видел. Мне в, в Ютубе попалась такая история. Это вот какой-то соевый, э, значит, мальчик.
2: Э, Стендаппер. Да.
1: Почему-то они все стендаперы. Вот тоже. Это либо стендаперы, либо рэперы, либо художники-акционисты. Тфу. Прости, господи. Никто из
2: них на не работает. Да, да,
1: и вот, значит, какой-то очередной значит, маленький стендап-клуб на 10,5 человек, и вот стоит этот стендапер и рассказывает, это YouTube, как шортс называется, вот да, этот вот да. tiktok который, вот mm -hmm. у меня там попалось, который рассказывает, говорит, я, они все еще так же разговаривают, «Я столкнулся с самым, самым милым национализмом в моей жизни». И все. <смех> Это подача такая. Uh -huh. Короче, национализм, с которым он столкнулся в Тбилиси. Он пришел в кафе uh -huh. позавтракать и говорит: Здрасте, а можно мне, значит, капучин большой и сырники? И он говорит: sorry, он lean Грузин за прилавком. Он такой, ну, про себя думает, окей, хорошо, это другая страна, другие порядки, буду, значит, на английском. А uh, Hello, он говорит, hi, он говорит, one big cappuccino and, а сырники как будут? И он, and cheese, uh, uh, и вот стою, не могу как понять, что, я не знаю, как будут сырники, и вот он, uh, uh, и ему этот грузин говорит, вам сырники? Он говорит, yes, он говорит, окей. Okay.
3: Какая дичь.
2: Слушай, а недавняя история, тоже, кстати, в Грузии, в Грузии это было. Эм, в подъезде навешали джентльмена за то, что он по-русски говорит.
3: Ага. Ну, прям избили.
2: Типа... Прям натурально избили, и он такой, ну, я все понимаю. И я должен пожалеть их? Этих людей должен пожалеть? Да пошел ты.
1: Ну, как бы, ну типа ты... я, я был неправ, я понимаю, за что. Да, да, ты идиот, ты терпила, мне тебя не жалко, терпи и будь идиотом дальше. Вот даже тот самый мой знакомый, который друг, наверное, я могу другом назвать, который сейчас живет э, в Тбилиси, он еще когда только туда приехал, он когда заключил договор на аренду квартиры, я, по-моему, это уже рассказывал, да у него было два договора на руках, на русском языке и на грузинском. И когда он перевел сам грузинский договор, оказалось, что это вообще две разные бумаги удобно Да, и его там со всех сторон просто обманывают, нагибают и на деньги. И он вообще там на птичьих правах. В любой момент он может оттуда съехать. И у него на двери висит какая-то табличка типа «Фак или что-то такое. И он нормально, он заходит каждый день, открывает, закрывает вот эту дверь. Ну и что я должен его жалеть? Ну и скатертью дорога, и, спуск... и ну значит будешь гнить там. Сгнить в Тбилиси, вот это жизнь мечты. Вот это я понимаю. Это
2: не жизнь мечты, это уже про конец.
1: Ну да, сейчас новости, потом продолжим. 10.38 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 7 октября, суббота С вами Евгений Фоминант И
2: Георгий Бабаян, доброе утро
1: Наши координаты смс-портал 92548 948, телеграмм <coughs> говорит МСК-бот. звоните 7373948, код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов, а вы можете присоединяться. Не, не. Нет, нами было обнаружено
1: а, да, удивительное
2: давай. явление. Угу. Сырники по-английски будут.
1: Сырники.
2: творожники. Да, реально так это сырники. Да, это так вам для всяких случаев, потому что мы заинтересовались.
1: Нет никакого названия под сырники особенного, да, это кроме творожники.
2: Ой, кошмар, господи. У
1: меня нет дома в, Хор... в Черногории, но у родителей есть дача в Хорватии, пишет Добрый Док, на которой они проживают с мая по октябрь без особых проблем. Через неделю возвращаются, но не, они, ни я не считаем и не называем Россию родиной. Родинка, но... видимо. Родинкой, видимо, да, имеется uh -huh. в виду. Рашка или еще как-то. Главное, везде оставаться людьми. А мы с супругой и дочерью пару недель назад э, приехали в мое родовое имение в Хайфе и сейчас слушаем сирены воздушной тревоги.
2: Такое себе, знаете ли, удовольствие
1: Да, согласен, там хорошо, где нас нет, пишет Добрый Док
2: А еще хорошая история от Анастасии, смотри, мой же них уехал во Вьетнам, заявил, что не против распада России, какой классный О, Не стала переезжать за ним, мы расстались, теперь там тусуются с западными украинцами Я считаю, что мне очень повезло, человек проявился в самом ужасном свете, хорошо, что не успела замуж за него выйти
1: А до этого не замечали вот мне просто как это можно до не заметить? Объясните мне.
2: Слушай, ну а как можно не замечать 10 лет, что у тебя у мужа есть вторая семья? Или что...
1: Эм, не или хотеть что... Обращать, обращать внимание на какие-то вещи.
2: Или что он эм, маньяк и в подвале вашего дома насилуют маленьких девочек.
0: Это всегда не хотелось. Или что же любовница за тобой садится в самолет?
3: Mm.
2: <laughs> да. Не хотеть
1: обращать внимание на эти вещи. Ну, нет, ну, давай так,
2: как-то же люди умудряются это делать.
0: Да,
1: это все самоубеждение, конечно. Надо уметь смотреть открытыми глазами на мир. Ну, То, давай. что человек ненавидит Россию, я думаю, это было сразу видно. Изначально. Это не появилось скажу, в он, один момент.
2: что он не про Россию, он ненавидит, он... может быть, действующую власть. Нет, за это Россию, он сказал.
1: Он не не, говорит, ну, это,
2: распада... вот, это просто уже, понимаешь, следующая стадия. Ну. А изначально он ненавидел действующую власть, но ну, такое бывает. Ну что ну, же. Я...
1: пометочку на полях. Ну, наверное, это неправильный человек, значит. Вот такую вот я сейчас вам крамолу выдам. Ну, как показала практика. Огромное количество, больший процент людей... Которые не любят российскую власть. Вот есть у нас 100% людей, которые не любят российскую власть. Вот всех мы их взяли объединили убили, 100%. Из них сколько процентов не против развала России? Развал 80%.
2: Ну, наверное.
1: И сколько из них люди, которые сказали, я, конечно, власть не люблю, но еще больше я не люблю, когда кто-то гонит на мою родную страну. Страна это не власть. И я патриот, и там власть, я не знаю, ну, будем, значит, бороться, будем как-то менять, выборы, не выборы, сам пойду в политику, еще что-то, но я против, против своей страны никогда в жизни не пойду. Вот таких людей сколько какой процент? Среди тех, кто не любит российскую власть. Ну, какой-то есть. Ну, вот я и говорю, как показала практика, в основном это оказались предатели страны. Ну, ты не объединяй теперь власть и страну. Ну, вот как-то пропорция говорит нам об, об, об обратном. К сожалению, mm -hmm. к счастью, наверное, просто ни к тому, ни к другому. Просто факт. Пропорция говорит о другом. О,
2: Виталий предполагает, что завтра ты переобуешься на лету, и возьмешь семью и уедешь. Тогда, конечно, моя вера в людей будет потеряна Нет, завтра уже
1: точно нет. Завтра он точно прилетел, нет. Подождите. У меня, да, у меня не осталось
3: денег.
1: Завтра даже если я смогу только на этом, знаете, на змеи возможно. Да, только если он меня, посмотрите на меня. Ну, он меня не унесет. Типа. Должен быть большую жену жизнь. мою унесет.
0: Есть нормальные змеи кайт называется, и вообще такой спорт-кайтинг. Унесет легко. Нет, Это ли. такой, как параплан змей. Ну, и куда я на него улечу? Можно Сочи.
1: далеко Сочи. Сочи? Спасибо. Я как с Вот
2: Макар между прочим, задает тебе такой особенный вопрос. А ты вот предполагал, что твой знакомый рванет в Ереван? Давай так, я про всех, вот кто у меня из знакомых, практически про всех. Ну, может быть, один вариант, который меня прям удивил. Но там человек перекрылся, да. Это вот, знаешь, звонить с, с границы с Казахстаном, говорит, что я сегодня на работу не выйду, потому что я уже уехал. Это что-то как-то было сильно. Не, я
1: вот про кого-то предполагал, про кого-то, конечно, не предполагал.
2: Да. Ну, нет, ну, про большинство, наверное, процентов 90 можно было догадаться.
1: Ну, вот у меня 90 нет. Не, у меня... из конкретно вот прям людей, которые... Это не коллеги, не вот этот тип... Люди, с которыми у меня есть, давайте так: вот чат друзей. Вот я mm -hmm. про от него отталкиваюсь, вот, чат друзей. Я по чату друзей. Ну, вот из тех, кто там совершил подобные истории, э, предполагал о процентах, наверное, 30. Да, так много То, было. ты но... еще психолог-то? Почему? А, ну да. Ну, а да. Это, слушай, мне кажется, что это не. Ну так они вернулись. Все, о ком я не предполагал, они все вернулись. Остался ровно тот, о ком предполагал, грубо говоря. В принципе, допускал такую возможность.
2: Наталья пишет, что изначально человек несчастлив. Перенос этого выражается в неудовольствии, а формы и градации разные, кто на что способен, оказывается. Ну,
1: изначально человек несчастлив? но ну, это какая-то грустная... Нет,
2: изначально не любой человек несчастлив, а вот тот, который исполняет нечто а, подобное.
1: Ну да, конечно, а что ему быть счастливым? Представляешь, он страну ненавидит, людей, с которыми он здесь живет, ненавидит, он их всех унтер меньшими считает, и вот он, но он при этом же один из них, он, точнее, один из нас с вами, он же русский, он же не немец, на которого он молится, и ему немцем никогда не стать, у него нету этой, даже по его мнению, генетической а, пунктуальности, вежливости или какой там чушь они еще порят. Вот ему никогда в жизни это не приобрести, он все, что может, это ненавидеть самого себя и мечтать быть хотя бы похожим отдаленно на немца
2: это ужасно либо этот человек думает что он-то не такой как вот эти вот орки можно так это декларировать но ты же думаешь что про но в реальности ты все
1: про себя понимаешь или нет понимаешь
2: ну во-первых давай так каждый из нас думает что он лучше других
1: он этот смоленников мразь, иногент
2: Чуть ли там не экстремистский. Да. Но, возможно, нет.
1: Какое-то интервью давал, что к нему где-то в Латвии, Литве, Эстонии подошли. И, и сказали, ну что, будет какой-то дедушка, говорит, миловидный, подошел и сказал, ну что, этот кошмар так и будет продолжаться? Вечно? Говорит, да ладно, типа, дед, что, надеюсь, не вечно. Говорит, надеюсь, для тебя вечно. Ой. Вот, понимаешь? Типа, не, ну, сколько бы ты помоев на Россию не вылил. Сколько бы ты предателем не был, предателем никто не любит, не нужны там никому предатели, ты все равно будешь вторым, третьим сортом и так далее.
2: Ой, господи, я так люблю, вот это сейчас будет очень хорошо тебе. Давай. Да, ты сейчас, возможно, испытаешь новые какие-то ощущения. Георгий, вы провели детство в Испании, а теперь ее ругаете, шах и мат. Я не знал, что твое детство длилось три Шах и мат. Месяца слушайте, ну вы, по-моему,
1: по по да, со мной сейчас пытались шахмат и мат мне в шашках поставить. Честно, да, вот это не тот вид спорта. Ох, уж это, это да. детство в Испании. Детство было конкретное. Двадцать сколько? Двадцать лет мне было. Детство. Угу. Пол, пол, пол... Полгода? Ну, чуть больше. Чуть больше. Чуть меньше, но неважно, да. ну, Детство да. в
2: Испании. Ну, угу. ты знаешь, но я бы на твоем месте, конечно, теперь всем рассказывал, что ты провел детство в Испании, а потом, будучи убежденным. Ну, это, слава Богу,
1: я там не провел никакое детство, конечно.
2: Убежденным, будучи э, патриотом России, армянским, приехал. И вот теперь здесь. Топишь за э, нашу победу. Согласись, как звучит. Звучит, есть, как, уже как сюжет.
1: Да. Да. Для канала повесочка. Подписывайтесь. детство Георгия, графический роман, пишет Знаете, в этих людях есть одна общая черта. Это плохой вкус. Поясните, плохой вкус. Потому что они выбирают не те страны. Такую общую... слушайте, ну... Это... Давайте так,
2: те страны выбрать сложно.
1: Нет, тут по бабкам все исключительно. Да. да, то есть выбирают те страны, только те, у кого хватает на них денег. Но те это какие? Штаты?
2: Ну, это вообще сложная страна Ш... для того, чтобы тут... ее выбрать. Сейчас... Не только лишь все.
1: Проще, чем тебе кажется. Да? Да, проще, чем тебе кажется. Ну, правда, если ты был, была бы мексиканкой, было бы сильно проще, чем русскому. Ну, все равно проще. Но это дорого, да. Просто дорого. Это раз, два... Какая еще бывает страна? Канада. Канада то же самое.
2: Mm, ну, какая? Ну, какая-нибудь очень эм, продвинутая Европа.
1: Это... Скандинавия.
2: <фиф> Хотя, Хотя тоже, знаешь... Кем Сканд... надо быть, чтобы туда поехать? Не знаю. Я сейчас читаю очередной, значит, какой-то норвежский детектив. Mm -hmm. Кстати, сейчас буду читать Нобелевского лауреата по литературе. Тоже уже скачала его книгу, хочу посмотреть, что Тут, это который за сейчас... Юнфосса, да. Да, -да, -да, да. Норвежцев несколько его книг переведены на русский язык, можно ознакомиться с его творчеством. Кстати, мои подружки, которые книжные эксперты, они знакомы с его творчеством и говорят, что это неплохо. Mm -hmm. Ну, в общем, как бы как будто бы. Ну, ты знаешь, я вообще люблю скандинавскую литературу, э, особенно в жанре э, кровавых триллеров. Вот, вот мне вот это вот все В общем, самый частый э, момент, который встречается в этой книжке, это значит, что она пошла в душ и стояла там, э, успокаиваясь, пока не кончилась горячая вода.
3: Uh -huh.
2: вот это моя любимая. Да. Ну, ты минут пять. Да.
1: Минут пять она там
2: стояла. Я так стоял просто. Это реально пять минут. Ну, да. Ну, то есть, как бы, а, вот. А у нас Сергей Семенович включил отопление на два раньше, дня раньше.
1: Честно, вот норвежская Ширкалась. литература...
2: Ну, слушай, ну что ты ругаешь норвежскую литературу? Ну давай, мы же должны это при...
1: Звучит очень странно. Ну почему? Ну, не знаю, очень странно звучит. ЮНСБО, один Как известных... знаешь, вот эта испанская промышленность. Вот как говорить такое. то есть она, гипотетически-то она есть, наверное. Товарищ Франк в свое время, я уверен, как постарался. Ну, вот не играет вот это вот испанская автомобильсиад промышленность. Автомобильсиад, это не испанский? Да, и
0: автомобильсиад, но уже немецкий, скорее. Угу. Уже скорее немецкий. Товарищ Франко нам не товарищ.
2: Ой, все, начинается. Приехали. Нет, ну, да. ну да, но давайте не об этом. Это, мне кажется, чересчур буквальное при... признание. Ну что, не товарищ,
1: нам другие там
2: товарищи были. Швейцария.
1: Да, Швейцария. Швейцария. Ну это...
2: давай так, не худший выбор. из Хуже всех...
1: ужасный, жуткий. На мой взгляд, лучший выбор это Аргентина, конечно. Я уже mm -hmm. говорил. Вот если это, уж ты это ты так говорил? То Аргентина.
2: Но ты знаешь, у меня недавно была в гостях аргентинка, ага. которая рассказывала про Аргентину. Да, да. бичевник. Абсолютнейший. Так, Она говорит, господи, говорит, какое бечевник. же счастье Я наконец-то в Москве И тут, да, оказывается, факт. можно телеф телефон положить в кафе на стол Да, и сидеть. 100% Бечевник да. и бомжатник да, А сумка да, да. может висеть да. на спинке стула Ну Прям. все бечевник
1: да. и бомжатник
2: ну, по сравнению Либо... с Москвой, да
1: Да, все бечевник Поэтому, я и говорю, это трагедия большая Ну, не наша, слава богу С Москвой ты можешь вообще сравнить Мы уже говорили об этом у нас хватит пальцев одной руки, чтобы сравнить города, которые есть в мире, которые сравнивают с Москвой. Это Лондон, это Нью-Йорк, это Лос-Анджелес, это Токио, это, наверное, там Пекин, Шанхай, выберите, что угодно. И то, да, и то вот эти азиатские города, Это немного другая. они со своей, со своей эстетикой, точно так же Сингапур, это немножечко другое. Да, это нужно признать. Да. Ну вот... вот.
2: И Мехика – это другое уже. Одна моя подружка э, сейчас в Малайзии. Она была в Таиланде, uh -huh. сейчас она в Малайзии и записывала кружочки о том, как ее очень сильно раздражает практически все. Она говорит: "Ну, то есть я пытаюсь это принять, но получается очень сложно, потому что вот на азиатскую эту историю переключиться гораздо сложнее, нежели на какую-то европейскую, как будто бы это совсем это невыносимо. Теперь это не подружка, а друг пишет. Так я,
1: это кстати. не в Малайзии тоже так? Молодец, по-моему, нет, Мне Молодец, кажется, это не да. практикует В Аргентину массово свиньи ломанутся Когда поймут, что все
2: Приехали Это Миша Миша, Николаев, надеюсь, да? да? Конечно, конечно Я просто так спросил, да. Да, ну, да там схема...
1: что это такое? Схема отработана. что ты делаешь? Скажи, пожалуйста Какой-то ящик у меня, прям под ногами Открытый, падла, ящик Что здесь произошло? Ну что делали здесь вообще? Скажите, пожалуйста Я
2: вообще здесь не была Я была в отпуске Успокойся все нормально. Настоящий дауншифтинг. вдруг в Африку из Москвы уехал, пишет нам родер В какую Африку? Если в Каир? Я закрыл его. Да, Это ящик. Победитель по жизни.
1: Да, вот так вот
2: вспотел весь кошмар. Ящик закрыл, а там кнопка просто была. Если только подключился, как понять, о чем тема разговора? Макс. Это программа Бабафом, какая тема разговора, ну, вы, о вообще. Это бабафом,
1: да. да. Нет, <свят> это, нет тут Это литература
2: тем. потока сознания. Да,
1: поэтому никуда уехать в нужное место не получается. И те, кто хотел вернуться, уже вернулись. А те, кто там остался, не доли сожаления. И не отношусь к этим людям, как отношусь к белой эмиграции или к уже более позднесоветской иммиграции, мы Бродского вспоминали, как к ним тоже не отношусь, к этим людям. Это другое, это не эти люди уехали. Ну, Они не ну, бежали от смерти. Их никто здесь и не убивал.
2: Тебе скажут, что, знаешь, для кого-то мобилизация, это риск, здесь не был... риск
1: да, да. Здесь не было гражданской войны. Ну. Они не по решению суда выдворялись из страны. не, они по собственному желанию и поливая грязью, вонючая так поливая грязью, прям с головы до ног. Ты знаешь, Плюнуть и проблема
2: заключается в том, что сейчас есть интернет. То есть, может быть, тогда мы бы в большей степени знали, как э, отъехавшие поливают грязью, будь у них твиттер. Mm,
1: Но ну, у них были дневники.
2: Давай так. У них появились газеты,
1: радио. Нет, все. Нормально, все было Масштаб
2: другой.
1: Масштаб другой, но. Потому что, знаешь, сложно не
2: заметить твит кого угодно.
1: Мне кажется, намного сложнее найти твит кого угодно, чем не заметить программу по BBC, например, в то время. В России про BBC, сейчас. Сейчас В России, понятно, сейчас, но мы же оцениваем их да. сейчас. Мы сейчас же знаем, что у них была программа по BBC. Ну, знаем. И какой-нибудь там Рахманинов концерты давал, или кто там, да? Конц... Да, ну, вполне, там, да. да. И там и еще какие-нибудь интервью разные люди раздавали. Керенский тот же самый. Ну, угу. вот, вот это было событие, и оно сохранилось. А твит, это же мусор.
2: Нет, ты смотришь на это как на историческую какую-то историю. Мы
1: историческую сравниваем. историю. Добрый вечер, ведущий программу русский язык. С другими людьми просто... Ну, тяжело сравнить. Тяжело. Еще раз Калибр, другой калибр. Мы
2: Легенд с, с Плепсом. Вот, понимаешь, потому сравниваем. как бы а, мы не знаем, что говорил тогдашний Плепс.
0: Ну, ну, да. Каких Легенд мы сравниваем с Плепсом? Рахманинова? Рахманинов, да. Но были и в белой эмиграции люди, которые... В РОВС участвовали, в РУА участвовали, э, были, ну, были ты... коллаборационистами, например, как Краснов, Великую Отечественную. И это, Нет, и были, это вот безусловно. легенда у нас, что ли?
1: Нет, были, безусловно. Такие Нет. были, так я же не всех.
0: Нет, Там много было разных людей. И были такие, но были которые такие, поливали на Были страну. такие,
1: которые, даже <къех> при всей ненависти к советскому режиму, в момент, когда произошла война с нацистской Германией, встали на сторону Красного режима и ну, помогали какие, Красному кто?
0: режиму. По именам? Да,
1: конечно. Ну, по именам я тебя сейчас не назову. Но если, если сильно захочешь, я тебе завтра их принесу. Таких было достаточно много.
0: Были, не, не сомневаюсь. Таких было достаточно много. И были, ну, например, и Краснов, который скажу... с Гитлером к нам на танках
1: приехал. А были и такие. Были и такие, да.
2: Это же всегда не про время. И всегда... Не про ситуацию, это всегда про людей. 7373-948, mm. телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Не про время. Ну
1: да, наверное. Здравствуйте. Да, здрасте. Меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна.
5: Я, вам могу сказать, отбирал Кедров, тот, кто организовал в общем-то всю эвакуацию в ангельской армии из Крыма. Он не пошел на таковы к немцам, он не стал подписывать благодарное письмо фюреру. Он сказал, что он как был в так и остается, с ним желает победы России. И в 1945 году пришел в наше посольство в Париже с благодарностью за то, что Россия, что Советский Союз, что по тем временам Россия Советская, победила эту, эту гитлеровскую Германию, эту нечисть. Было такое, но я вам хочу сказать, тот же Солоневич Иван Лукьянович, тот же Фурлампа, как бы к ним не относиться, а судьба их была очень традиционной, потому что пошли за Гитлером, но они никогда не ругали Россию, они всю жизнь ругали большевиков. Так же, как, собственно, и большинство представителей нашей первой волны русской миграции. Вот этим-то они отличаются от теперевших уехавших. А этим плоха Россия и плох русский народ. Ну, в общем-то, их право. Но я позволю себе заметить, что их лампа, который, кстати, был дроздовцем. Плохо кончил. Пока был нужен, был нужен. Потом немцы заставили его. А он немец по национальности, русский генерал. Они заставили его ходить отмечаться в дисапа. Иван Лукьянович Солоневич таскали по всей Германии, пока он рассказывал, какой концлагерь Сталинская Россия. Как стал не нужен, с ним сделали то же самое, что с фон -лампы. А сколько наших погибло в концлагерях немецких? Из наших иммигрантов первой волны, которые сотрудничали с немцами, ведь очень много. М -м? Несмотря на то, что сами добровольно пошли к немцам и с ними сотрудничали. Вспомните русский корпус на Балканах. С каким удовольствием они шли воевать против Советской России, против нас. М -м? Кто из них хорошо кончил? Да никто. Не нужны они нигде. Как были раз предателями, так предатели останутся всегда.
1: Факт. Спасибо, Это факт. А по поводу, я просто, мы его вспоминали, а поэтому решил про него и посмотреть. А, Рахманинов? Да? Пожалуйста, человек, который белый мигрант. Да? Уехал, и когда началась война, начал помогать фронту и, пожалуйста, его обращение к русским мигрантам. Независимо от отношения к большевизму и Сталину, истинные патриоты России должны помогать своей отчизне одолеть агрессоров. Передавал деньги с концертов фонд помощи Советскому Союзу, в том числе через консул Советского Союза Соединенных Штатов Америки. И вот, пожалуйста, письмо его тоже, цитата. «Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родины земли за последний страданием народа моей родины родной земли за последние несколько месяцев.
5: Очень а От одного человек.
1: из русских по сильной помощи русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу. Вот были такие. Ну, это очень порядочно. Да. Очень красиво. Да, ну что, вот мы, у нас письмо Рахманиного сохранилось. Жду твиттер. Что... Правильно? Да. Ну, вот кого-нибудь из, из тех. Вот где их твиттер?
2: Хороший вопрос. Подожди, мы должны... Чтобы подождать, пока пройдет какое-то время. Какой душный эфир, господи. Так, ребята, завтра будет все как полагается. Книга со свиньей, да? Книга со свиньей, да. Рубрика «Жена Джигана». Все, 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 что вы любите. Да,
1: пока. Я
3: соскучился, да. Говорит
2: Москва, я соскучился.
1: Два была И Георгий Бабаян. Пока-пока.